0: Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour cet épisode en solo sur le self-care. Alors, euh, je vais faire euh, cet été des épisodes un petit peu plus légers euh, sur des thèmes que vous m'avez suggérés en story sur Instagram. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de self-care. Et je commencerai par dire que c'est quelque chose qui n'est pas optionnel ou euh, à glisser euh, deux heures par semaine ou euh, en fin de journée quand on n'a plus le temps et qu'on est épuisé. Euh, je dirais que le self-care, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, c'est un art de vivre de prendre soin de soi au quotidien et on peut choisir euh, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation actuelle de remettre ça au centre de nos priorités. Moi, j'ai pas vraiment eu le choix parce qu'en fait, il euh, y a 10 ans, il a vraiment fallu que je commence à m'occuper de mes problèmes de sommeil qui me gâchaient la vie depuis l'enfance. Donc j'allais avoir euh, je pense que j'étais dans l'année de mes 28 ans, j'allais avoir 29 ans et euh, et il fallait vraiment que je m'occupe de mes problèmes parce que je ne pouvais plus fonctionner normalement. J'étais épuisée tout le temps. Je ne pouvais pas partir en voyage, aller dans des endroits qui étaient inconnus et dormir dans d'autres lits. Euh, était, tout était hyper stressant pour moi. Et ça m'a remis sur les rails pour commencer à mieux m'écouter, écouter mes besoins. Et en fait, le self-care, c'est quoi C'est s'occuper de ses besoins. Ses besoins physiques, ses besoins émotionnels, ses besoins mentaux, euh, ses besoins spirituels et aussi ses besoins relationnels, c'est écouter, de, écouter de tous ses besoins. Et, et en fait, on n'a jamais fini, parce qu'en fait, je me rends compte qu'avec euh, chaque étape de vie, il y a toujours un nouveau niveau de self-care à découvrir. Par exemple, si on veut faire des choix de vie importants, comme changer de métier ou pas changer de métier, ou faire une formation ou pas faire une formation, si on rajoute une couche de self-care, c'est-à-dire passer du temps tout seul, aller dans la nature se détendre, etc., c'est là qu'on a la réponse de ce qui est juste pour nous. Euh, si on veut, par exemple, fixer des, nouvelles, des limites avec les gens, avec notre entourage, parce qu'on se fait un peu marcher sur les pieds, etc., euh, le self-care, c'est aussi la réponse. C'est « qu'est-ce que c'est mon espace personnel ?»« Comment je fais respecter mon espace personnel ?»« Comment j'exprime mes besoins ?» etc. Donc, ça améliore aussi le relationnel. Euh, si on veut avoir plus de succès dans nos activités, par exemple, euh, pour, si vous êtes entrepreneur comme moi et que vous vous posez régulièrement la question comment je fais pour passer à un nouveau niveau de succès, bah c'est quoi la réponse bah, en fait c'est euh, self care, c'est comment j'augmente, je, euh, je, 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 je dirais ça comme ça, comment j'augmente le niveau de ce que je tolère dans ma vie. Euh, au niveau de mon niveau de bien-être. C'est-à-dire comment je peux augmenter mon niveau de bien-être et comment mon niveau de succès peut matcher avec mon niveau de bien-être. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus, notamment dans Lead from the Heart, avec euh, avec les entrepreneurs avancés avec lesquels je travaille. Et c'est aussi un travail que moi je fais au quotidien. Donc la réponse, c'est encore le self-care. Si vous voulez par exemple avoir un, un vent de créativité dans votre vie, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de renouvelé, peut-être vous vous ennuyez, ou vous sentez que ça va être le moment d'ouvrir un nouveau chapitre, bah, la réponse c'est peut-être encore le self-care, même sûrement encore le self-care. C'est faire de la place, c'est faire du vide, c'est écouter ce qui se passe profondément à l'intérieur pour euh, poursuivre l'élan de créativité. Alors, plus concrètement, euh, ça inclut quoi le self-care pour moi Ça inclut d'abord un bon repos, c'est un peu la base pour moi, bien dormir, parce que c'est ma porte d'entrée vers le bien-être. C'est de là que je viens. Si j'avais pas eu à mieux dormir, mieux me reposer, ben en fait, je serais pas rentrée dans le self-care. Je pense que je continuerais de pas m'écouter. Je continuerais de, de m'adapter, en fait, de me suradapter à ce que la société me propose, à ce que mon job me propose, parce que je travaillerais sûrement encore dans une boîte, à ce que ma famille, mon entourage, les gens autour de moi me proposent. Et en fait, je me suradapterais encore beaucoup à des choses qui ne sont pas forcément moi, et je respecterai pas autant mon rythme que je le fais aujourd'hui. Donc d'ailleurs, euh, si je reste un, un petit peu dans ce thème-là du sommeil, du bien-être, du repos, respecter mon rythme, c'est vraiment hyper important. Me lever quand j'ai envie de me lever, <rire> sans réveil donc. Euh, dormir dans des lieux qui me rechargent, donc avoir une maison qui me plaise, un une chambre qui me plaît, où je me sens bien, où il y a des bons matériaux qui sont sains, euh, une bonne literie, me réveiller dans une chambre qui m'inspire, avec une vue qui m'inspire, à côté de quelqu'un qui m'inspire, avec, euh, voilà, en fait, me sentir bien de ce niveau-là, avoir un rythme de vie euh, bien équilibré où je sens que je peux me recharger, où je suis pas toujours en train de donner, 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 mais je suis aussi en train de me, de me remplir, de me nourrir, de recevoir et tout ça. Donc ça, c'est clairement la base. Ensuite, euh, bah bien manger. Bien manger. Alors, on m'a demandé si j'avais un régime alimentaire spécial. Je n'ai pas de régime alimentaire spécial, si ce n'est que je veux manger de la qualité et écouter ce dont j'ai besoin. Donc je suis mangeuse intuitive. J'aime euh, manger ce qui est juste pour moi au bon moment. Souvent, je fais deux repas par jour donc, le matin, je mange que quand j'ai faim, je me force pas à manger euh, trop tôt. Je mange euh, des fruits avec des oléagineux, des choses comme ça, des graines et tout. Euh, je mange plutôt des fruits que des smoothie bowls ou des smoothies et tout ça, parce que je trouve que c'est vachement lourd à digérer quand les fruits sont mixés. Il vaut mieux que je les mâche. Même si j'apprécie l'idée du smoothie ou du smoothie bowl, après, je me sens souvent un peu comme... Euh, moi, en anglais, je dis « potato » comme une, une patate. Et, et ce n'est pas vraiment ce que je préfère. Donc, j'aime mieux mâcher les fruits, prendre mon temps. Et puis après, dans la journée, j'aime bien me faire un bon repas dans l'après-midi avec des légumes et puis souvent une protéine comme des œufs. On mange parfois de la viande ou du poisson, mais c'est quand même plus souvent des œufs. Il y a toujours des légumes cuits et des légumes crus. Alors, les légumes crus, ça peut être soit sous forme de salade, soit sous forme de de kimchi, on aime beaucoup le kimchi donc on a des kimchi à tous les parfums tous les trucs ici, on ne les fait pas nous-mêmes mais on les achète ici euh, localement à des, des artisans euh, c'est des légumes fermentés en fait euh, en bocal et sinon euh, les légumes cuits, parfois à la poêle avec des herbes des, des, des trucs euh, voilà, un petit peu relevés, soit au vitaliseur, on a un vitaliseur euh, de Marion et j'adore cuisiner avec ça et sinon, moi, j'aime beaucoup aussi euh, les patates, les pâtes, le pain, etc. Et j'essaye d'en manger avec modération. Mais j'en mange, en fait, ça fait partie de mon alimentation. Euh, je, je trouve que j'ai une alimentation qui est vachement diversifiée. En fait, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des protéines. Il des... Y, a, y a de tout, en fait. C'est très varié et je pense que… Enfin, c'est ce que je ressens dans mon corps. C'est pas ce que je pense avec ma tête, c'est ce que je ressens dans mon corps. C'est que c'est juste et que j'ai ce dont j'ai besoin. Euh, je consomme pas ou peu peu de produits laitiers euh, parce que je mange pas de yaourt, de lait, etc. Même pas des assimilés lait. Je mange pas des laits végétaux, c'est pas du lait. Il y a rien là-dedans pour moi qui est qui est intéressant. Euh, je, je mange un peu de fromage sur des pizzas ou des trucs comme ça, mais c'est tout euh, juste parce que je trouve que ça marche bien avec les pizzas. Mais sinon, c'est pas des trucs que je digère bien, donc j'évite. Et je mange pas de dessert. Euh, c'est important pour moi, donc en dessert il euh, y a rien je fais une pause quoi, mais après plus tard dans la journée éventuellement je peux manger un snack du chocolat noir ou des dates ou euh, qu'est-ce qu'on a on a des glaces euh, des glaces sans lactose des glaces qui sont faites à base de noix de coco ici, des choses comme ça et voilà j'aime bien manger ça avec euh, des bêtes de goji par dessus, des trucs comme ça la naturopathie m'a énormément apporté pour écouter mes besoins et savoir ce que je digère bien et tout ça donc euh, c'est un point essentiel en fait je trouve de ma vitalité parce que si je savais pas écouter ce qui me rend vital en termes de qualité de repos de qualité d'alimentation et tout ça je bah, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui à savoir euh, bah, j'ai pas de coup de barre j'ai de l'énergie je peux je peux remplir ma euh, mission de vie en fait je me sens euh, super euh, puissante parce que je suis je suis bien équilibrée en fait au quotidien et pour ça, il a fallu que je fasse plein de tests, en fait, quand je suis devenue naturopathe. J'ai fait toutes les cures euh, possibles. <rire> j'ai fait plein de trucs sur moi. Il y a des trucs qui ont marché, il y a des trucs qui ont moins marché. Et, et j'ai beaucoup appris, en fait, au fil du temps. Donc, je recommande à tout le monde de consulter un naturopathe ou un praticien de santé naturelle. Ça peut être aussi de la yurveda ou de la médecine chinoise. Mais de faire des tests, énormément de tests et de garder ce qui fonctionne pour soi. Parce qu'il y a plein de vérités qui existent à l'extérieur. Je vois par exemple, Christian, il suit un mec euh, qui habite d'ailleurs euh, dans notre coin, Carnivore Diet, c'est un médecin, et euh, il ne jure que par le régime carnivore. Et quand on l'écoute, euh, il a raison, en fait. Et puis, en même temps, si on va sur un compte de vegan, euh, quand on les écoute, euh, ils ont raison. Mais en fait, euh, la réalité, elle est ailleurs, elle est dans ce qu'on ressent et dans ce qui est juste pour nous, et dans notre niveau de vitalité et de dans notre capacité digestive, dans, dans tout ça, en fait. Et quand j'ai rencontré Christian, par exemple, il était, euh, il était végétarien depuis très longtemps. Et donc, euh, bon, avec lui, j'étais plutôt à do dominante végétarienne. Mais quand on sortait, je mangeais un petit peu de viande ou de poisson. Et depuis un an et demi, il remange du poisson, de la viande, etc. Et il trouve qu'il a plus d'énergie. En fait, il a, il a retrouvé un truc, euh, euh, voilà, une énergie de vie qui, qui s'était un peu éteinte en lui euh, au fil des années de végétarisme. Donc peut-être que c'était un végétarisme qui n'était pas équilibré, ou peut-être que ce n'était pas pour lui. Et, euh, et je pense que c'est vraiment important d'écouter, et c'est essentiel. Voilà. En parlant d'alimentation, je voudrais aussi parler d'un instant de pause alimentaire. Parce que quand, on pose de, quand on parle d'alimentation, parfois ce qui n'est pas important, c'est euh, ce qu'on rajoute, ou ce qu'on choisit de faire, c'est plutôt ce qu'on choisit de ne pas faire. Et donc euh, les repos digestifs, c'est aussi important pour moi que... Que ce que je mets dans mon assiette, donc c'est euh, pas manger quand j'ai pas faim et faire de temps en temps des pauses digestives. Je fais très peu de jeûnes, je fais plutôt des jeûnes intermittents, des, euh, des monodiètes, des choses comme ça, et j'allège mon alimentation quand j'en ai besoin. Mais en fait, euh, moi je suis jamais dans l'excès, je, suis... je vais pas trop manger pendant plusieurs jours de suite, je bois pas de café, je bois pas d'alcool, je fume pas, je prends pas de drogue, je fais pas tous ces trucs-là, je ressens pas un grand besoin de compenser et de faire des jeûnes. Pour nettoyer un organisme encrassé parce que je le laisse plus ou je le laisse pas s'encrasser en fait. Je, je fais des mini-pauses parce que j'ai fait des mini-excès. Je suis plutôt dans, dans, cette, dans cet équilibre qui, qui me convient bien, harmonieux pour moi. Vous prenez, vous gardez ce que vous voulez, mais c'est là où j'en suis, moi, dans, dans mon équilibre et dans mon self-care alimentaire. Euh, sinon, tant qu'on parle de ce que j'ingère en fait, euh, ce qu'on ingère c'est pas juste l'alimentation c'est aussi les idées, c'est aussi les informations c'est aussi les gens qu'on suit sur les réseaux sociaux, dans les newsletters qu'on reçoit les gens qu'on côtoie ce qu'on écoute euh, les, les chaînes Youtube les infos, tout ça et je trouve que je suis de plus en plus meilleure à, à moins laisser les pollutions rentrer dans mon champ d'énergie donc, euh, c'est pas facile. Je pense que je m'étais rendue assez poreuse avec le Corona Circus. Et euh, je suis meilleure, en fait, là, à, à créer cette bulle autour de moi où je laisse pas rentrer euh, les trucs qui sont euh, polluants, ou pas trop longtemps. Et après, je les nettoie plus facilement. Donc ça, ça va de mieux en mieux. Je le sens aussi parce que je fais des soins énergétiques chaque trimestre avec Pierre-Antoine Catrice, mon thérapeute, et euh, mon champ d'énergie est de, de plus en plus clean. Il y a moins de... Comment comment il explique Comment il dit ça J'ai oublié... Il euh, y a moins d'entités, de, en fait, accrochées à moi, quoi de, 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 de lourdeur, de, de tout ça, parce que je suis, je suis plus clean. Voilà, disons ça. Je suis plus clean. Je me suis aussi pas mal éloignée au fil du temps hein, de ces dix dernières années des gens qui sont pas dans le même état d'esprit que moi donc je tiens un peu à distance euh, les gens que moi je trouve un peu low vibe ou un peu badant ou un peu euh, un peu compliqué ou qui, qui qui ressassent ou qui se victimisent etc et donc euh, j'ai fait un peu du tri on est la somme des cinq personnes avec lesquelles on parle le plus donc euh, les gens qui sont dans mon champ proche c'est des gens qui sont plutôt euh, proactifs, euh, qui se posent des questions sur leur vie, qui, je veux dire des bonnes questions sur leur vie, qui ne ressassent pas, qui passent à l'action et tout ça. Et ça, c'est aussi hyper... Euh, pour moi, ça, c'est aussi du self-care, en fait, de laisser les bonnes personnes rentrer dans ma bulle et les autres bah, un petit peu plus à distance, quoi. Moins souvent et tout ça. Euh, le mouvement on va prendre. Enfin, en fait, finalement, j'aborde des piliers naturaux. Pour les gens qui connaissent la naturopathie, c'est un peu les grands piliers de santé que je suis en train d'aborder. Le mouvement, je dirais que c'est le truc un petit peu euh, qui pêche un peu plus chez moi. Mais depuis que j'ai fait la cure de santé que j'ai faite là au mois de juin, dans un centre de retraite où j'ai mis plus de mouvement dans, dans mon quotidien. Depuis que je suis rentrée, j'ai acheté un trampoline sur le retour, depuis euh, la capitale du Costa Rica jusqu'à la maison. On s'est arrêté dans un Walmart et j'ai acheté un trampoline, donc j'en fais tous les jours. J'ai aussi acheté des petits poids, donc je soulève des poids euh, pour faire travailler le haut du corps. Je fais un peu de stretching et je fais du hula-hoop tous les matins, donc ça me prend euh, la totalité, ça me prend à peu près de 35 minutes. C'est pas énorme parce que le reste de la journée, je suis un peu assise sur mes fesses. Même si on fait des balades un petit peu autour, j'ai beaucoup moins de mouvements que j'en avais au début de l'année parce qu'on vivait juste à côté de la mer au début de l'année et j'y allais tous les jours une à deux heures par jour. Et je me baignais, etc. Donc euh, ça, ça va reprendre à partir du mois de septembre, cette routine-là, parce qu'on va redéménager là où on était avant. Et je pense que j'ai beaucoup plus de mouvements et mon corps va le sentir. Quoi, parce que là, je fais assez peu de pas par jour et c'est la faute à la vue. <rire> mais je, je me trouve des excuses mais on a une vue absolument magnifique et du coup bah, ça donne pas très envie d'aller quelque part pour profiter de la nature parce qu'on est au cœur de la nature sur notre terrasse donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. c'est intéressant et pendant que je fais euh, ce sport tous les matins ces mouvements j'écoute aussi euh, souvent un livre inspirant un, un livre audio inspirant où je me mets sur des vidéos Youtube ou sur un programme en ligne inspirant et ça, c'est très nourrissant pour moi. Et ça, c'est aussi du self-care. Commencer ma journée en me connectant à quelque chose qui, qui soit un petit peu uplifting, voilà, qui me fasse voir les, la vie avec un nouveau regard, avec euh, le plus beau regard possible, en fait, pour, pour les choses. Et voilà, ça fait partie de ma routine self-care. Euh, si on reste dans l'état d'esprit naturel, euh, les éliminations hyper important, donc transpirer suffisamment, mais ça c'est facile, je vis sous les tropiques donc je transpire tous les jours et puis euh, bien digérer, euh, moi je prends des probiotiques euh, j'en prends un peu tout le temps parce qu'en fait euh, il faut faire des pauses dans les cures qu'on fait mais d'expérience en fait, euh, moi j'ai pas été allaitée j'ai pas euh... je suis pas née par euh, voie vaginale je suis née par césarienne et euh, je sens que quand j'arrête les probiotiques, c'est plus difficile. Donc, je prends des probiotiques. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc, élimination, boire suffisamment, transpirer suffisamment. Je respecte aussi mon cycle féminin. Donc, je ne prends pas de pilules depuis 10 ans. Dix ans, oui, c'est ça maintenant. Je fais de la symptothermie. Donc, j'écoute euh, mon cycle féminin avec différents indicateurs. Donc, je suis formée pour ça. Ce n'est pas quelque chose où je me suis lancée euh, à la one again. Je me suis dit, vas-y, je vais le faire toute seule. Non. Et... Euh, donc, je suis mon cycle, mon partenaire suit mon cycle. En fait, c'est euh, d'un commun accord hein, qu'on fait ça. Et euh, j'utilise aussi des poches de gel froide. C'est la méthode France-Guilin pour rafraîchir le périnée et euh, nettoyer tous les, euh, toutes les choses, un petit peu les, les déchets qui se situent dans le bas du corps, euh, zone, euh, la, la zone génitale, la zone digestive, etc. Donc, c'est super bien aussi, ça, pour euh, pour nettoyer pour libérer et puis je fais des ionistimes donc c'est stimé stimé la zone vaginale donc c'est euh, des herbes qu'on fait bouillir et puis j'ai acheté une chaise ionistime ici au marché donc euh, beaucoup de choses qui sont faites ici localement pour le bien-être donc c'est super donc ionistime et euh, et les poches de gel froid donc euh, naturo à fond quoi et puis chaque semaine donc depuis plusieurs mois déjà j'ai quelqu'un qui vient pour me faire des ventouses et de la réflexologie plantaire chaque semaine. Donc Chris, elle est américaine, et c'est super en fait parce que ça vient libérer les choses qui sont un petit peu euh, qui, qui ont besoin de bouger dans mon corps, comme comme je fais pas beaucoup de mouvements, comme vous l'avez compris, je suis pas très sport. Et ben au moins j'ai quelqu'un qui vient m'aider à faire bouger euh, malin fait tout ça toutes les semaines et réveiller mes organes. Et, euh, et on voit la différence en fait depuis quelques mois, euh, depuis le début qu'elle vient. Et j'ai aussi des massages bien-être tous les samedis après-midi. Il y a Yendri qui vient, euh, une costaricaine, qui me fait des massages de ouf. Et elle est juste extraordinaire, donc c'est à la fois relaxant et très enveloppant, et à la fois je sens que dans l'énergie, elle fait bouger des choses subtiles et qu'elle arrive à sentir exactement là où j'ai plus besoin. Et c'est la, la masseuse parfaite pour moi. Et donc je vais continuer avec elle, elle est juste merveilleuse. Je vous dirais que je serais au top du top si je bougeais plus tous les jours, donc marcher à la mer par exemple une à deux heures par jour tous les matins, et si j'avais un sauna. Si j'avais un sauna, j'en ferais je pense tous les deux, trois jours, et ça c'est vraiment un objectif dans ma vie, avoir une maison avec un sauna, et donc quand je ferai construire ma maison un jour, l'année prochaine, l'année suivante, je sais pas, j'aurai un sauna et c'est ce qui se passera. Je voudrais partager aussi que ces choix de vie que j'ai depuis euh, un certain temps maintenant, je les fais parce que j'ai les moyens, donc euh, parce que j'ai travaillé, j'ai bien travaillé, et maintenant j'ai plus de moyens, mais que quand j'étais étudiante en naturopathie et que j'avais beaucoup moins de moyens, j'étais maline pour faire du troc, ou alors j'avais des petits boulots en plus et je me faisais payer sous forme de bons cadeaux pour avoir des massages, etc., pour éviter, éviter de payer des impôts dessus et tout ça. Euh, et je, je, faisais, je faisais aussi beaucoup de troc. Et donc déjà, en tant qu'étudiante naturelle, même quand je n'avais pas beaucoup de moyens, j'allais faire beaucoup de sauna, et je faisais des massages, et je faisais des soins, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai intégré dans mon self-care depuis un certain temps maintenant, et c'est hyper important. Donc, il y a toujours moyen, et ce n'est pas une histoire de bourse, c'est une histoire de choix. Euh, Qu'est-ce que je voudrais ajouter sur le self-care Le self-care mental. Donc, euh, travailler sur mes pensées garder les pensées qui me servent, libérer les pensées qui ne me servent pas, avoir une hygiène mentale hyper importante, recalibrer mes croyances. Quand je me chope à avoir des croyances qui sont euh, toutes pourries, euh, qui ne me servent pas, qui ne sont, euh, sont pas justes pour moi, et ben recalibrer tout de suite, me choper. Donc ça, c'est un full-time job. Hein, le self-care mental, c'est un travail du quotidien. Euh, j'ai fait beaucoup de boulot récemment, je trouve, sur le fait de poser mes limites avec les gens. Euh, j'ai beaucoup été une good girl, la fille sympa, qui fait les choses pour les autres, tout ça. Et à mesure que je pense que ça a été un, une étape nécessaire, peut-être que je ferai un podcast carrément dédié à ça, parce que quand euh, on grandit dans une, avec l'entreprise, par exemple, que j'ai aujourd'hui, avec la notoriété que j'ai et tout ça, il y a plus de messages, il y a plus de demandes personnelles de la part des gens. Et en fait, si on veut euh, grandir, continuer de s'expandre euh, dans l'entreprise, il faut réussir à poser des meilleures limites avec les gens qui nous suivent et les gens qui suivent les programmes, etc. Parce que sinon, ça bouffe tout notre temps. Et après, on ne peut plus continuer à créer et continuer donc, à grandir en tant qu'entreprise et à être euh, créativement euh, stimulé et tout ça. Et donc, euh, fixer comme ça des meilleures limites, ça a été aussi un de mes grands challenges de l'année, sur lequel je travaille encore. Et, euh, et je me rends compte que c'est en train de changer, je suis en train de beaucoup évoluer là-dessus. Et c'est juste à moi de, de choisir tout ça, et c'est hyper important. Donc ça, ça fait partie du self-care relationnel avec les gens. Bien expliciter ce dont j'ai besoin, et être capable de l'exprimer euh, à l'extérieur. Donc ça, c'est... Euh Ouais, ça c'était un gros morceau aussi. Donc je pense que j'y dédierais certainement un podcast ou euh, peut-être même un programme un jour sur, euh, sur ce côté fixer des limites et tout ça. Euh, ça me paraît essentiel. Euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter pour que ce podcast soit pas trop long mais quand même assez complet euh, Je n'ai pas parlé je pense de spiritualité. Donc euh, le self-care spirituel, pour moi ça passe par euh, plusieurs choses. Donc déjà passer du temps toute seule ça passe du temps par faire de la place et être vraiment présente en fait, cultiver la présence, cultiver ma, ma capacité à, à observer ma vie et à, à, ouais, à, à, à me mettre en fait dans cette posture d'observatrice, d'être la conscience qui observe en fait. Et pour ça, j'aime bien être plus connectée à la nature, en fait à la simplicité, être dans une forme de contemplation aussi, avoir de l'espace pour contempler, donc c'est avoir du temps. En fait, pour être connecté spirituellement, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de faire de la place, j'ai euh, besoin de choisir de me connecter avec la source, d'y revenir. Donc pour moi, c'est dans l'espace du cœur, vraiment, clairement, hein, dans l'espace du cœur. Ça peut passer par la méditation, mais pas que par la méditation, par euh, l'ancrage. Et aussi par euh, m'inspirer. Donc, ça peut être lire des livres, ça peut être euh, suivre des programmes euh, sur certaines philosophies. Donc, euh, quelques exemples. Alors, par exemple, le soir, euh, soyons concrets, le soir, je lis des livres de Anne Robillard depuis un an. Donc, j'ai lu toute la série Ange, j'ai lu toute la série Les ailes d'Alexane, ai... là, j'ai commencé Le retour de l'oiseau tonnerre. Donc, c'est des tomes où il y a 10 livres à chaque fois, donc ça prend du temps. Et je trouve ça très inspirant, parce que là, par exemple, le retour de l'oiseau de tonnerre, ça parle d'hypnose, de, de, parce qu'en fait, le mec se met en hypnose, il va rejoindre ses anciennes vies, etc. Il revient avec des perles de sagesse. Et bien ça, pour moi, c'est connexion au spirituel. Parce que ça me reconnecte à qu'est-ce que c'est que d'être vivant, et pas juste ici et maintenant dans cette vie, mais si on prend de la hauteur, c'est toutes les vies qu'on a eues avant, toutes les vies qu'on aura après, et c'est du self-care spirituel pour moi. Donc, c'est faire de la place pour ça. C'est écouter des, des, des vidéos sur YouTube, comme par exemple, euh, j'aime bien... Euh, comment elle s'appelle Anne, Elle s'appelle Anne aussi, d'ailleurs. Anne Robillard. Anne... J'ai oublié son nom. Désolée pour ça. Peut-être <rire> que vous vous en rappellerez. Elle a écrit des super livres. Elle a écrit un livre sur le suicide aussi. Et récemment, un livre qui s'appelle « Suis ton cœur ». Euh, « Aussi longtemps que tu vivras » ou quelque chose comme ça. Et euh, sinon, j'aime bien Elisabeth euh, April, euh, April sur euh, YouTube. J'aime beaucoup ses enseignements euh, spirituels. Et je me suis inscrite récemment à des cours sur la philosophie essénienne de Guilhem, Guilhem Kaysak. Et donc, j'aime beaucoup ce mec. Euh, je le suivais depuis deux ans, depuis le Corona Circus sur YouTube. Et donc, j'ai décidé de suivre ses euh, cours sur la philosophie essénienne. Et euh, j'aime aussi le travail de Joe Dispenza. Donc, euh, en ce moment, j'écoute ses livres, je me nourris de ses programmes et tout ça. Donc, euh, tout ça, pour moi, c'est du self-care spirituel. Donc, il euh, faut de la place pour tout ça. Mais j'ai créé une vie qui me le permet. Parce qu'en fait, je suis libre de mon temps. C'est moi qui me mets rendez-vous là où je veux, quand je veux. Je fais de la place quand j'en ai besoin. Et, euh, et c'est un choix de vie, quoi. Euh, j'ai remis les choses importantes... Au bon endroit. C'est pas un truc que je squeeze euh, parce que j'ai que deux heures dans ma semaine où ça va être possible. Ça fait partie d'un art de vivre et d'un choix de vie. Euh... Voilà. <rire> si j'avais une conclusion à faire sur euh, sur cet épisode un petit peu plus euh, un petit peu plus perso sur le. Enfin, ils sont tous personnels finalement, mais sur ce self care, je dirais que l'objectif ultime. Du self-care pour moi, c'est d'être dans un état de détente euh, physique, émotionnelle, mentale, pour pouvoir euh, lâcher prise et permettre à la vie de me traverser et de me mettre à son service. Donc euh, finalement, la conclusion est spirituelle. C'est un... Le self-care, c'est un lâcher prise. Et c'est pas optionnel, parce qu'en fait, euh, ce lâcher-prise permet aussi d'avoir une belle proactivité et de faire des beaux choix de vie qui nous mènent à créer une belle vie. Et donc c'est essentiel, et c'est une harmonie en fait, le yin, le yang, c'est le masculin, le féminin. Et si le self-care était plus féminin, euh, ça permet quand même d'avoir un masculin qui est plus efficace et qui est plus euh, mieux positionné. Donc j'espère que ça vous aura éclairé sur ce que je fais au quotidien pour prendre soin de moi, que ça vous aura inspiré. Et puis n'hésitez pas à commenter sous les posts, sur les réseaux sociaux. Euh, en général, je fais un post sur chaque réseau social à propos de chaque épisode et n'hésitez pas à venir mettre des commentaires pour dire ce que vous, vous faites en self-care parce que ça va inspirer les gens qui vont lire vos commentaires et puis à poser des questions. Et puis peut-être que ça m'inspirera aussi un, un autre épisode pour aller plus loin sur... Euh, sur des thèmes en particulier qui vous intéressent particulièrement. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairmeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. A bientôt